0: eh bien, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1. Nous sommes ravis de vous présenter cette nouvelle émission Droits de Réponse 105.1, une émission qui a été rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on salue. Divertissante et éducative, cette émission a pour but de rassembler les communautés francophones, multiculturelles, locales, autour de thématiques liées à la francophonie locale, des thématiques qui nous touchent toutes et tous. Et aujourd'hui, au sortir, j'ai envie de dire, de la COVID-19, on est presque euh, tiré d'affaires, on l'espère en tout cas, et eh bien. On avait envie de parler de santé en français, quels sont nos droits, quelles sont nos ressources, avec un beau panel prestigieux d'invités que je vais présenter au fur et à mesure qu'ils prennent la parole. Mais sans plus tarder, on va tout de suite commencer par une première question qui va faire débat, puisque c'est le but de cette émission Droits de Réponse 105.1. Cette première question, c'est la suivante, très générale. Pourquoi vouloir être soigné en français et santé en français Quels sont nos droits pour en parler, eh bien, je vous invite, mesdames et messieurs, à prendre la parole. Est-ce qu'on a un premier intervenant qui voudrait répondre oui. Constant. Constant Wapo, directeur général de Entité 3. Et Je signale que nous faisons cette rencontre la veille du 25 mars. Le forum sur la planification des services en santé en français du territoire d'Entité 3 aura lieu et il va soulever… Un grand nombre de questionnements, je pense, sur la santé en français.
1: Constant, on vous écoute. Merci. Euh, il faut demander les services de santé en français. Pour nous, euh, francophones en contexte minoritaire euh, à Toronto et en, en Ontario, c'est extrêmement important pour nous de demander les services de santé en français. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un droit, un droit euh, légal auquel... Enfin, que la loi nous confère, il faut l'exercer. Un droit qui n'est pas, pas exercé, finalement, n'est plus un droit. Et quel est ce cadre légal? Il y a d'abord euh, la loi sur le service en français de 1990, qui a été euh, modernisée euh, l'année dernière. Ensuite, la loi de 2016 donnant la priorité aux patients et euh, la loi de 2019 sur les soins de santé pour la population. Et puis, euh, par exemple, euh, la création des entités, le règlement 511-09 euh, euh, qui mandatait les entités de planification pour euh, faire en sorte que les francophones puissent accéder à les services de santé en français. Au niveau fédéral, par exemple, il y a euh, la Charte canadienne des droits et libertés de 1982. Donc, toutes ces dispositions-là euh, sont en fait des opportunités pour les francophones. Euh, ça, 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 ça leur donne le droit d'avoir accès à des services de, de santé. Malheureusement, en, les services ne sont pas disponibles euh, de manière spontanée et, et donc il faut les demander. Et c'est une mesure d'équité en plus parce que en, le Canada est un pays euh, bilingue. Le français est l'une des deux langues de ce pays. Et donc tout service qui est offert en anglais devait être également offert en français. Ce n'est pas euh, ce que nous constatons en ce moment et donc, donc il est important pour les francophones d'user de, de leur droit et puis voilà, euh, espérer donc avoir ce service. Deuxième point, euh, les barrières linguistiques constituent des sources de risques pour notre santé. Quand vous, avez, euh, vous allez voir votre professionnel de la santé que vous ne pouvez pas communiquer euh, avec lui dans la langue que vous maîtrisez le plus, mais il y a toutes sortes de, de conséquences. Il peut y avoir des erreurs de diagnostic, des, des, des erreurs de traitement, euh, des suivis erronés de conseils médicaux, puisque le diagnostic est faux, alors le suivi qui, 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 qui va, qui va euh, venir est également faux. Prise de mauvais médicaments, retard de guérison, perte de temps, et puis euh, cela complique en fait euh, la, la, la santé des francophones, et puis ça ajoute un poids financier énorme au, au système puisque quand les gens n'arrivent pas à se soigner correctement, finalement c'est aux urgences qu'ils se retrouvent et les urgences coûtent, coûtent beaucoup plus cher. Je vais m'arrêter là pour l'instant et laisser les autres parler.
0: Merci Constant Wapo. vous avez déjà brassé beaucoup de sujets sur lesquels je pense qu'on va pouvoir rebondir. Vous avez notamment, bien, au nom d'Entité 3, parlé de, de ces agences de planification qui sont, je crois, au nombre de six en Ontario. Elles demeurent assez méconnues, ces agences du, du grand public. Alors, euh, comment est-ce qu'on pourrait collectivement réfléchir à les faire
1: connaître davantage Quelqu'un veut intervenir Je laisse peut-être Estelle y aller <rire>
2: intervenir, mais je pense que donc Estelle Duchon, je suis directrice au Centre francophone du Grand Toronto. Je m'occupe des services de santé, de santé mentale et de petite enfance euh, chez nous. C'est sûr que Constant est probablement le mieux placé pour parler des entités, puisqu'il est directeur général d'une des entités, mais j'ai eu la chance d'être directrice générale d'une entité dans le passé. Euh, donc, je dirais que comment les faire connaître Moi, je pense que c'est beaucoup par l'amélioration des services de santé. Les entités sont des acteurs qui peuvent être un peu abstraits, pour le grand public, juste parce qu'ils n'offrent pas de service direct. Donc, je pense que c'est vraiment lorsque les entités font la promotion des nouveaux services, aident au développement de nouveaux services, qu'on est dans le concret, qu'on arrive à les faire connaître. Et puis, que c'est là que le grand public euh, voit, voit l'importance des entités. Et si je peux me permettre de rebondir aussi sur un commentaire de Constante tout à l'heure sur la question des droits, je pense que c'est important de se, se rappeler que c'est un droit, mais qu'il ne faut pas non plus faire porter la charge de la demande de service sur l'utilisateur uniquement. Je pense que quand on est malade, quand on est en crise, c'est très difficile d'avoir l'attente que ce soit le patient qui réclame, qui exerce un droit. Donc, je pense que comme fournisseur, on doit se rappeler que c'est à nous euh, quelque part de porter la charge de l'offre du service en français, de faire la proposition parce que vraiment quelqu'un qui est en crise, euh, si on pense à la santé mentale, si on pense au services d'urgence, c'est jamais à ce moment-là qu'on va exercer un droit. Donc, de faire un peu le pendant par rapport à la question des droits.
0: La réflexion est tout à fait passionnante. Il y a 25 ans, la, la fermeture du seul hôpital universitaire francophone de la province, Montfort, avait fait couler beaucoup d'encre, il avait mobilisé énormément les communautés francophones. Est-ce qu'on a progressé pour l'accès aux soins en santé dans la province aujourd'hui Et encore plus, après cette pandémie, est-ce que vous avez des des leçons à tirer de ce qui a été fait. Je vous propose à toutes et à tous de, de rebondir ou de réfléchir sur cette question assez générale.
3: Si je peux juste intervenir en... Avant de répondre directement à la question, ça serait juste pour répondre à ce qu'on a dit. Ah, les soins en français, c'est important. Ah, ce n'est pas un problème de caprice, mais c'est un problème de sécurité parce que la manière qu'on peut interpréter quelque chose qu'on a dit en anglais et en français, ça peut ah, créer préjudice. Alors, pour répondre directement à la question à propos ah, des ah, soins de santé, je dirais que ça n'a pas beaucoup progressé et la pandémie a été révélateur Uh, révélatrice de beaucoup, beaucoup uh, d'insuffisance dans les systèmes, et surtout pour uh, la population, uh, les minorités, et spécifiquement les minorités francophones. Uh, si je ne peux parler que le cas du territoire dont on est responsable au niveau des tobicots, nous nous sommes uh, rapidement rendu compte uh, uh, non seulement qu'il y avait insuffisance des ressources, et insuffisance même de, uh, uh, de fournisseurs de services, spécifiques en français, et à cause de cela, on était obligé de recourir à l'interprétation et avec toutes les conséquences que cela a, peut amener.
0: Alors, je précise que vous entendiez Pascal Lumbala, le responsable des services de santé communautaire en français au Centre communautaire Rexdale. Et euh, c'est intéressant ce que vous dites, Pascal, puisque euh, vous êtes, euh, bien sûr, comme nous tous, euh, dans, un, euh, dans une région à majorité anglophone. Et, et, et le Centre communautaire, je crois, était anglophone à l'origine. Mais vous avez fait cette transition avec ces services francophones parce qu'il y a une demande locale qui est de plus en plus importante avec notamment des, des nouveaux arrivants. Et, et on le voit, donc, les, les besoins de services en français sont de plus en plus pressants. Estelle, vous vouliez également réagir
2: Juste une petite réaction par rapport à la pandémie pour parler du besoin. Euh, une des choses qu'on a fait, nous, pendant la pandémie, c'est d'ouvrir une ligne d'accompagnement à la vaccination. Et là où on se rend compte que le besoin est bien réel, euh, sur cette ligne-là, au jour de... À ce jour, on a eu plus de 3000 appels, donc plus de 3000 personnes à qui on a parlé qui avaient besoin d'aide pour essayer de comprendre c'est quoi le vaccin euh, contre la COVID-19, où est-ce que je peux euh, y avoir accès, quelles sont les limites, combien de temps entre deux doses et ainsi de suite. Donc, plus de 3000 appels et au total, on a organisé plus de, je crois, 1500 rendez-vous de vaccination pour les francophones. Et ce, alors que le gouvernement a quand même mis globalement cette information disponible en français sur les sites du gouvernement. Donc, on se rend compte que, même quand le gouvernement met l'information en français, ça ne veut pas dire que les francophones y ont accès ou qu'ils savent vers qui se tourner ou aller. Donc, ça démontre très clairement le besoin.
0: Mais avez-vous eu le sentiment, justement, qu'on en a fait assez, que les décideurs politiques et les responsables de santé publique ont suffisamment communiqué en français également
2: ils ont communiqué sur les sites du gouvernement. Je pense que là où ça a été plus compliqué, c'est dès que ça devenait des initiatives plus locales. Les trois quarts de cliniques de vaccination ont été portées par des hôpitaux, par des bureaux de santé publique, donc qui, eux, n'étaient pas sous les mêmes obligations sous la loi et qui, eux, communiquaient uniquement en anglais. Et je pense que c'est ça qui rendait les choses difficiles. L'autre chose, c'est que les clients francophones étaient parfois peu à l'aise d'aller dans les cliniques anglophones. Nous, on a tenu des cliniques en français certains jours, on a eu énormément de demandes les jours où on a fait ces cliniques en français, parce que les gens étaient beaucoup plus confortables d'avoir une conversation en français pour comprendre le vaccin, donner le consentement. Et ils voulaient vraiment avoir un médecin avec lequel échanger en français. Et ça, c'était possible dans très peu d'endroits, finalement.
0: Alors, Pascal Lumbala est la première personne à avoir demandé à réagir sur ce que vient de dire Estelle Duchamp du Centre francophone du Grand Toronto. Et juste après, on va pouvoir écouter Barbara Secarelli, la directrice générale de Centre d'accueil héritage qui est également avec nous aujourd'hui. Je donne tout d'abord la parole à Pascal.
3: Ah, merci beaucoup. Je voulais juste euh, essayer d'appuyer ce que euh, Estelle a gêné de, de, de parler. En fait, c'est qui s'est passé que euh, le gouvernement n'a pas beaucoup communiqué si ce n'était au niveau de ces sites. Or, au niveau de la population, surtout la population euh, qui est plus vulnérable, de la... quand je parle plus de la population, la population dont j'ai plus connaissance au niveau des de Tobico, vous avez plus une population francophone racialisée parce que vous avez plus de l'immigration qui vient plus de l'Afrique, des Caraïbes. Or, au niveau de cette population, il y a déjà un problème de confiance avec les systèmes qui existent. Alors, la plupart des cliniques qui étaient en place, qui étaient soit anglophones ou à, à, au fait tenues ou qui étaient gérées au fait par des gens qui ne créaient pas cette confiance. Alors, alors au niveau de à, du centre de santé communautaire Rexdel c'est qu'on a pu faire on a pu euh, créer des cliniques où euh, on avait des... En, en, en collaboration avec la Santé publique de Toronto, on avait de, euh, des fournisseurs de services qui reflétaient un peu la culture de la communauté. Donc, vous, quand le noir allait là-bas, il pouvait trouver facilement des noirs et des noirs qui parlaient leur langue. Et déjà, parce qu'on avait déjà bien de, de, de l'hésitation avec le vaccin, alors, quand vous allez dans cet environnement où il y a quand même des gens qui parlent votre langue et puis qui reflètent votre culture, ça a créé un peu cette confiance. Mais alors, le problème, il faut aller dans le sens que vous disiez, oui, on a pu trouver ces gens, mais on n'a pas trouvé la quantité qu'il fallait parce qu'on s'est rendu compte au fait que, ah, on avait plus de francophones, on était sur plus de francophones qui avaient besoin de services, mais nous, on n'avait pas assez de ressources pour, pour satisfaire à leurs besoins.
0: Merci, Pascal, pour ces réflexions. Je vais donner la parole tout de suite à Madame Barbara Secarelli, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre également, directrice générale des centres, du Centre Accueil Héritage, le principal centre torontois de service aux aînés francophones. Barbara, bonjour.
4: Oui, bonjour tout le monde. Euh, justement, suivant ce que Estelle et, et Pascal ont dit, euh, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites au niveau des, des administrations, mais encore une fois, c'est beaucoup de traduction. On sait très bien que la traduction est, est, est quand même limitée. Donc, il y avait, on, on pouvait avoir accès à des documents qui avaient été traduits. Maintenant, en travaillant avec une, une population extrêmement affectée par la pandémie et l'isolement, c'est là des personnes vieillissantes dans, dans le Grand Toronto et, et, et en particulier avec les francophones qui vieillissent on se rend compte, en, en étant des fournisseurs directs de services, que, que, que juste avoir accès à un document traduit, ça ne donne pas vraiment accès aux gens avec lesquels on travaille. Donc, il y, y a eu tout un travail d'accompagnement, de, 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 de de, vraiment de, de, presque de navigation quotidienne avec des, par rapport à plusieurs choses. Pas seulement sur à, à quoi faire et ne pas faire, il y avait toute une euh, surtout pour les personnes âgées il y avait vraiment des inquiétudes énormes une, une grande anxiété des peurs ça a été un moment extrêmement difficile où une fois de plus la possibilité l'opportunité euh, de avoir quelqu'un euh, pas seulement qu'on puisse comprendre parce que no, no, notre personnel parle français mais quelqu'un qui peut nous comprendre donc quand on pose des questions on est compris quand on demande quelque chose on, on est capable de de nous exprimer de la façon qui est pour nous la plus, la, la plus facile, et ça a vraiment démontré la différence. Nous, euh, nous soutenons les, per les personnes euh, et leurs familles euh, qui, qui vieillissent en communauté et, et plusieurs d'entre eux vivent avec des défis cognitifs importants, voire la démence. Cette période de pandémie a vraiment, vraiment une fois de plus démontré que ça, peut faire une, ça fait une différence énorme, être là, dans la langue de choix, dans la langue de confort pour pouvoir permettre que la rencontre avec le personnel de soutien le personnel de santé le, peu importe quelqu'un qui peut qui a des ressources importantes en termes de santé soit en, en, en rencontre vraiment euh, qui a eu du succès que les gens comprennent pas seulement ce qu'ils doivent faire mais pourquoi le faire et comment le faire et ça fait pour plusieurs d'entre eux vraiment la différence en termes de sécurité dans leur vie quotidienne dans ces amoureux
0: on a parlé de confiance dans le système de santé, euh, euh, des problématiques euh, qui sont liées à la campagne de vaccination et de bonne compréhension, notamment euh, des, des versions traduites, des communications des responsables de santé publique. Euh, on a évoqué aussi euh, ensemble les, ces, ces questions d'anxiété, de peur. Et il a été beaucoup question pendant toute cette pandémie d'ailleurs de de santé mentale et euh, j'avais envie de, de connaître aussi votre avis sur ces questions-là. J'imagine que votre clientèle euh, a dû faire face à ces enjeux et que peut-être euh, vous avez développé également des nouvelles approches pour euh, répondre davantage à ces besoins. Est-ce que, quelles ont été ces, ces approches, quels ont été les pratiques qui ont été mises en place et quels ont été les défis que vous avez rencontrés. En particulier, j'imagine que le fait de travailler peut-être parfois en distanciel, de manière plus virtuelle, n'a pas facilité les choses, n'est-ce pas Estelle Duchamp, est-ce que vous voulez parler sur, ce, sur cette thématique
2: Oui, avec plaisir. Donc, Nous, on offre des services de santé mentale aussi bien du côté des adultes que du côté des enfants et des jeunes. Donc, On a pu voir l'impact sur les deux volets. Du côté des adultes, euh, je dirais qu'on a eu beaucoup de demandes en santé mentale. Donc, clairement, ça a été difficile. La pandémie, l'isolement, ce que ça peut entraîner en termes d'anxiété, de dépression, sur toutes ces problématiques, on l'a vu très directement dans la demande de services. L'autre chose qu'on a vu beaucoup augmenter du côté des adultes, c'est les demandes en intervention sociale. Donc, des gens qui se retrouvaient dans des situations de très, très grande précarité pendant la pandémie, suite à des pertes d'emploi, des pertes de logement, euh, qui avaient énormément de problématiques sociales pour lesquels on les a accompagnés. Euh, bien sûr, un développement des services en virtuel, puisque pendant toute une période, les services de santé mentale étaient essentiellement donnés en mode virtuel. Donc ça, on s'est rendu compte aussi que ça fonctionnait. Ce qui était positif, par contre, c'est que ça nous a permis d'accompagner des patients euh, sur un territoire beaucoup plus large. Parce que le fait d'être en virtuel, ben, on pouvait offrir des services de thérapie à des adultes un peu partout dans la région du Grand Toronto sans qu'ils aient besoin de se déplacer, ce qui quelque part aidait aussi. Euh, du côté plus enfance et jeunesse, je dirais qu'on a dû faire évoluer la façon dont on accompagnait les enfants qui avaient besoin de services de santé mentale, parce que le virtuel, ça voulait dire que c'était quelquefois difficile de travailler directement avec les enfants. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup développé les approches vers les parents, donc beaucoup plus accompagner la cellule familiale ou beaucoup aider dans le développement des compétences parentales ou de l'accompagnement de l'enfant pour que les parents soient mieux outillés dans un contexte qui était difficile, parce que ce n'est pas facile de se retrouver à travailler à la maison, avec ses enfants à l'école à la maison, donc avec le développement d'autres problématiques. Voilà ce que je peux dire sur ce qu'on a observé.
0: Au-delà de ces questions de santé mentale, est-ce qu'il est qu y a eu d'autres enjeux qui sont arrivés sur la table avec cette pandémie, sur lesquels vous voulez revenir euh, J'imagine que euh, bah, le, les difficultés d'accès euh, à la clientèle ont peut-être euh, aussi euh, posé des problèmes. Euh, et et peut-être aussi pour les personnes plus âgées qui étaient moins à l'aise avec la technologie. Euh, le virtuel, c'est bien, mais parfois, il y a des limites. Est-ce que vous avez dû euh, faire face à ces limites Je pense, par exemple, à, à Barbara, qui euh, travaille avec une population plus âgée. Est-ce que Barbara... Euh, vous avez pu maintenir le contact avec, euh, avec euh, vos, votre clientèle?
4: Oui, euh, l'accès virtuel a été, euh, a été un défi, sauf que ça nous a poussé un petit peu en dehors de notre zone de confort, on s'est rendu compte que c'est une ressource aussi. Des fois, euh, de, les défis deviennent une, une opportunité de nous améliorer, de, de mieux comprendre et... Euh, on a, on a beaucoup investi parce que c'est vrai que ça nous a aidé à rester en contact beaucoup plus euh, régulier avec certains de nos clients, surtout les plus isolés en communauté, euh, et euh, de les accompagner, même pour nous, de comprendre, parce que c'était nouveau pour nous en tant qu'intervenant, comment accompagner les gens dans leur rencontre médicale, comment s'assurer que les gens puissent continuer leur suivi médical avec les hôpitaux c'est quoi la meilleure façon de faire Donc, il y a eu une un, un courbe d'apprentissage important. Il y a eu un investissement, un investissement de ressources dans, la, la, euh, dans le travail vraiment pour, pour bâtir la capacité des personnes âgées qui, qui se sentaient confortables d'utiliser cette technologie eux-mêmes, même juste pour communiquer avec nous, donc de leur côté, euh, et euh, pour garder aussi les gens stimulés et, et, et engagés par les activités qui normalement auraient été faites en personne, en, en, personne, en présentiel, qu'on a transférées sur une plateforme virtuelle. Ceci étant dit, euh, ça, ça a été excellent, c'était une opportunité et un défi en même temps dans certains de nos programmes. Ça nous a permis d'accompagner aussi les aidants naturels beaucoup plus euh, sans avoir besoin de nous rencontrer. C'était vraiment, ça ajoutait ajouté au, au téléphone, ça ajoutait quelque chose de très. Euh, très bien qu'on qu gardera, même en dehors, une fois qu'on sera sorti de la pandémie. Mais c'est clair que quand on travaille avec des personnes euh, avec des limitations fonctionnelles, soit physiques, soit cognitives, plus important, ce n'est pas toujours le meilleur moyen. Donc, c'est une des ressources qu'on a développées. Une chose que je voudrais ajouter par rapport… On parlait de santé mentale, de confort, de connexion, d'être capable de garder… Je voudrais ajouter juste que pour nous, en tant que fournisseurs de santé, ça a eu un impact énorme sur nos équipes et notre personnel. Ces dernières trois années ici ont été, euh, je dirais, assez dramatiques parce que nous avons continué le personnel de première ligne, ce n'était pas un personnel qui a pu se mettre en, en, en travail à la maison. Donc, on a eu des personnes qui ont vécu avec des risques qu'ils ont pris eux-mêmes, conscients de, du risque, la difficulté de voir le risque dans les clients augmenter, savoir quelles responsabilités, ils avaient dans la sécurité, garder la sécurité de, 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 des clients encore plus augmentée. Des risques personnels, parce qu'ils rentraient chez eux le soir, où il y avait des enfants, des, des personnes qui étaient exposées à tout autre risque. Et, et donc, leur, le danger les accompagnait du travail à la maison et vice-versa tout le temps. Donc, ça a créé vraiment un, un défi important. Et en étant... Euh, en tant que francophone et donc demandeur de services de soutien en français, même pour le personnel d'un point de vue pour eux, leur... un... c'était encore une fois, c'est comme un défi supplémentaire. Et savoir que toute une série de ressources en termes de ressources humaines qui auraient été disponibles pour nous, les francophones, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que c'était vraiment… Pas évident où aller chercher si on avait si on aurait eu besoin du de, de, de personnel temporaire juste pour nous aider à, à garder nos opérations on n'a pas eu trop de besoins mais ça nous a rendu on s'est rendu compte une fois de plus de comment vraiment l'accès au services en français dépend de toute une série de, de mesures mais d'un équilibre extrêmement délicat donc je voulais juste amener cette autre perspective en tant que fournisseur de services
0: c'est un point de vue très intéressant et puisque vous êtes plusieurs fournisseurs de services avec nous aujourd'hui dans cette émission Droit de réponse 1051, euh, je, je vous demanderai euh, si vous partagez cette analyse de Barbara Sècarelly de Centre Accueil Héritage euh, sur cette question de ressources puisqu'on est euh, quasiment à la veille euh, des élections provinciales. Euh, Est-ce que vous avez des, des recommandations, des demandes, des attentes de la part des décideurs euh, politiques pour euh, euh, aller de l'avant? et tirer les leçons justement de cette pandémie. Oui, Pascal, est-ce que vous voulez prendre la parole
3: oh, Désolé, ouais, je disais je partage parfaitement l'avis vie de, de Barbara et tout ce qu'elle a pu brosser. Effectivement, il y a un problème révélateur pendant cette pandémie que… On ne s'est pas vraiment rendu compte qu'il euh, y avait d'abord un problème de ressources qui n'était pas assez de ressources allouées pour le francophone, spécifiquement dans le domaine de la santé mentale. Euh, comme d'autres essaient de le dire, euh, c'est carrément un problème émergent du pandémie. Ou comme on peut aussi le dire, que d'autres les traitent même de la pandémie de la santé mentale, parce qu'il y a des traces que le COVID à générer et maintenant nous sommes en train de les vivre. Euh, on pourra brosser quelques éléments, euh, surtout avec une population vulnérable, vous avez des gens de perte d'emploi, des gens qui, sont, qui ont des problèmes de sécurité alimentaire. Alors, tout, la plupart de tous ces éléments-là euh, Mettre les gens dans cet état d'insécurité, d'anxiété, de stress. Et vous vous retrouvez que vous n'avez pas assez de ressources à allouer à ça. Non seulement qu'avec le ressources ou le fournisseur existant que nous, a, nous on a eu, on a, comme par exemple chez nous, on, on a seulement deux fournisseurs de santé mentale. Alors, il y a eu, parce qu'il y a eu assez de besoins, nous avons eu la demande à, à carrément tripler. Et ces gens ne pouvaient plus supporter uh, ces lots. On était obligé de uh, à faire uh, des références avec CAMAGE pour qu'ils essaient de nous supporter avec les ressources qu'ils avaient. Mais non seulement ça, il y a les problèmes de sécurité alimentaire aussi, surtout, parce que quand, comme les gens ont perdu de l'emploi, ou la plupart, vous avez des gens qui ne pouvaient pas. Donc, il fallait aussi supporter ou supporter cet aspect des choses aussi. Au niveau du personnel seulement, vous avez, euh, comment je dirais, l'épuisement du personnel. Parce que les gens se sont retrouvés, par exemple, à travailler plus des heures qu'ils ne devaient le faire. Alors, euh, ils ont eux aussi des familles. Alors, les gens, non seulement ils se sont retrouvés épuisés, ils étaient même au risque même d'être eux-mêmes affectés par euh, au niveau de leur santé mentale. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments, avec pas assez de ressources à notre, dispos à notre disposition, euh, ça était un peu difficile à, à gérer, à mon avis.
0: Alors, Constant Wapo, j'aimerais que vous réagissiez sur ce que vient de dire Pascal. Demain, a lieu ce forum sur la planification des services de santé en français sur le territoire d'Entité 3. Et seront présents des représentants politiques. marie lison Fougère, notamment sous-ministre des Affaires francophones. Sean Court, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé. Euh, l'ombudsman Kelly Burke et, et euh, Donna Klein de la direction des communications du Bureau provincial de santé Ontario notamment euh, des gens qui ont du poids de l'influence, est-ce que vous allez soulever ces questions ces problématiques qui ont été abordées euh, aujourd'hui dans cette émission droit de réponse
1: oui bien sûr euh, il faut noter que ce forum est vraiment l'occasion pour euh, l'ensemble des parties prenantes dans euh, la planification et la mise, en, la mise en œuvre de services de santé en français sur le territoire de l'antétroit, de pouvoir communier ensemble et puis um, échanger des informations dans un premier temps, parce qu'il y a un véritable besoin d'informations de part et d'autre. Du côté de la communauté, par exemple, la communauté a besoin de savoir euh, où va le système de santé, où sont les opportunités pour les francophones dans euh, ce contexte de transformation du système de santé. Qu'est-ce que les nouvelles autorités euh, du système de santé font pour que les francophones puissent accéder effectivement à des services de santé en français Comment ces autorités collaborent-elles avec les entités pour générer des projets qui euh, permettront ultimement aux francophones d'accéder à des services de santé en français. Donc, il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Et de, de leur côté, les décideurs du système de santé se demandent hein, qu'est-ce que les gens font sur, sur le terrain, qu'est-ce que euh, les, la communauté veut effectivement, est-ce que euh, est ces est -ce autorités ont la bonne information concernant le besoin euh, pour les francophones d'être traité en français. En d'autres termes, est-ce que euh, les services de santé en français, c'est juste une vue de l'esprit Est-ce que c'est juste euh, en, des sujets euh, d'ordre politique Ou bien, est-ce que c'est un besoin réel pour la communauté Donc, il y a lieu que euh, des échanges, euh, enfin, il y a lieu que les, deux, les, les, les différentes parties se parlent, que le gouvernement euh, informe, en fait, la communauté sur ce qui se passe, mm
2: -hmm.
1: sur cette opportunité-là, que la communauté puisse euh, avoir l'opportunité de dire clairement et ouvertement euh, aux autorités qu'est-ce qu'elle ressent par rapport au manque de services de santé en français et euh, qu'est-ce qu'elle attend, qu'est-ce que la communauté et euh, en, en tout cas toutes ses composantes attendent de, euh, du gouvernement par rapport aux services en français. Il y a également la question des fournisseurs de services qui, euh, aujourd'hui, euh, ont une certaine pression parce que le gouvernement, aujourd'hui, veut en faire des partenaires dans le processus de mise en place des services de santé en français. Ils doivent jouer leur partition. Il y en a qui sont réticents, d'autres qui, euh, qui sont ouverts à travailler avec les entités, à travailler avec la communauté pour qu'il ait les services en français, mais qui, qui, se, qui se demandent, OK, comment est-ce que euh, euh, Santé Ontario, les entités, tout le monde pourraient nous accompagner, effectivement, dans le processus de mise en place de ces services-là. Donc, besoin d'informations, et ce forum sera l'occasion euh, pour les uns et les autres de pouvoir interagir pour euh, obtenir l'information dont ils ont besoin. Deuxièmement... Euh, le forum va être également l'occasion pour euh, la communauté, l'ensemble des parties prenantes, euh, de savoir que du travail est fait sur le terrain par l'entité et ses différents partenaires. Okay? Quand on parle de services en français, certes, il y a euh, un processus assez complexe, la planification des services de santé en français, et la communauté n'est pas toujours informée de ce que l'entité le, fait, effectivement. Donc, les les, les, les francophones avec qui nous avons travaillé, les fournisseurs de services avec qui nous avons des projets vont euh, venir livrer leur expérience, euh, leur expérience avec les francophones par rapport au processus de mise en place des services de santé en français. Il va y avoir euh, une maison de longue langue durée qui va parler de son projet de création de lits pour les francophones. Il y a un autre qui va euh, parler donc de son projet de création, en fait, d'aller un peu plus loin, plus loin dans la mise en place de services de santé en français. C'est Rexdale et c'est pour ça que euh, Pascal est là. Au niveau de Rexdale, il faut mentionner que euh, la collaboration entre l'entité et Rexdale a commencé depuis 2015 où euh, les francophones n'avaient aucune connaissance de l'existence de Rexdale jusqu'à ce que l'entité et euh, les autorités donc, de Rexdale commencent à travailler ensemble et que euh, euh, l'information soit donnée sur les francophones et sur les services disponibles pour qu'aujourd'hui euh, on constate une certaine vitalité dans la livraison de services de santé en français dans la région. Cette expérience a besoin d'être suivie euh, de, de, de la communauté et de nos partenaires. Ensuite, il va y avoir donc, euh, la, la, on va donner l'occasion à Santé Ontario de parler de ses orientations. Les grandes orientations, les grandes priorités en matière de santé en français la collaboration aujourd'hui entre Santé Ontario et euh, les entités. En, quelle est la philosophie actuelle de cette collaboration? <coughs> et puis, comment est-ce que ça peut générer des services en français ultimement? Ensuite, il va y avoir une séance de, de, de remue ménage où tout le monde va avoir la parole pour dire exactement qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'on attend euh, de, des entités, qu'est-ce qu'on attend des autorités pour que... Euh, les processus de mise en place de service de santé en français puissent être améliorés et que, euh, ultimement, il puisse y avoir donc euh, euh, les questions que la communauté se pose, les besoins que la communauté exprime puissent effectivement avoir donc euh, des réponses assez claires. Voilà en fait l'idée du forum.
0: Merci, Constant Wapo, directeur général d'Entité 3. Je vous rappelle que ce forum organisé par Entité 3 sur la planification des services en français sur le territoire d'Entité 3, le Grand Toronto, aura lieu en présentiel et en virtuel le 25 mars, c'est-à-dire demain, entre 8h30 et 13h, au 1 de la rue Young Street, au troisième étage. Oui,
1: Je voudrais préciser également quelque chose d'assez important. Euh, en évitant en les différents partenaires au forum, il faut également souligner le travail remarquable qui est fait par euh, le Centre francophone de Toronto. Euh, depuis le début de la pandémie, comme euh, Estelle a eu à le, à, à le souligner, on a constaté une, un certain boom au niveau des soins primaires, au niveau, donc, euh, euh, oui, la, la livraison des soins primaires. Il y a eu une revitalisation donc des soins primaires à, au, au, au Centre francophone de Toronto. Et euh, les autorités et l'ensemble des parties prenantes ont également besoin de, de, de le savoir. Et on parle également de soins virtuels, de soins virtuels qui constituent aujourd'hui une alternative au manque de professionnels de la santé. Et donc, en, un responsable de santé en on Ontario viendra parler de cet aspect-là. La santé mentale euh, des francophones en période COVID et post-COVID sont des thèmes extrêmement importants sur lesquels les francophones ont besoin d'être éclairés.
0: Merci Constant, et vous avez raison de souligner les accomplissements, les réussites, les progrès aussi qui sont faits dans notre communauté sur ces questions ô combien cruciales de la santé et de l'accès aux services en santé aux Français. J'ai l'impression que cette pandémie a été révélatrice de certaines carences, mais elle a aussi permis des évolutions, des progrès, des innovations je vois des mains se lever qui voudraient réagir, je pense, à ce, que vient de, ce qui vient d'être dit par Constant Wapo. Euh, Est-ce que c'est Barbara peut-être qui va prendre la parole tout d'abord
4: Oui, merci beaucoup. Très brièvement, je voulais juste ajouter une chose. Je sais que le forum de demain, j'espère que ce sera une première étape d'une conversation qu'on va continuer entre nous et les autorités, et bien sûr dans l'engagement communautaire. Euh, mais je pense qu'on a une responsabilité collective aussi envers tous nos clients euh, et, et notre communauté de nous assurer que quand on parle de planification, on parle aussi de planification de ressources. Parce que, encore une fois, je veux dire, nous, on, peut, on, on est extrêmement créatifs parce qu'on qu fait des choses deux fois, pour deux raisons. Une, parce qu'on croit en ce qu'on fait et après, parce qu'on on croit vraiment dans l'accès aux services, de santé en français. Mais ça ne veut pas dire... Donc, on est extrêmement euh, résilient. Mais je pense que là, en ce moment, c'est vraiment important que si, si les administrateurs, les politiciens, les gens qui prennent des décisions se rendent compte, ils veulent démontrer euh, leur, euh, leur soutien, il faut vraiment que la question de ressources soit prise en compte. Parce que ça va être extrêmement difficile de planifier quoi que ce soit si on n'est pas clair Qu'est-ce que ça veut dire en termes de, de ressources De réévaluation de la façon dans laquelle les ressources sont données, parce qu'on a vraiment vu euh, comment on est important et comment ce qu'on fait peut faire la différence et comment on est arrivé à quelque part à une espèce de plafond limite par rapport aux ressources qu'on a actuellement. Et quand je parle de ressources, je parle bien sûr de ressources financières, ça c'est clair, mais je parle aussi de ressources humaines. Je parle de développement, des programmes dans les collèges, dans les institutions francophones. Je parle d'opportunités de formation à tous niveaux, en français, pour notre personnel, et de, euh, de toute autre opportunité qui va avec pour s'assurer que quand on est en train de planifier, on est en train de planifier quelque chose de durable, vraiment. Et qu'on donne l'idée aux gens que ces services sont là et qu'ils vont continuer à être là, parce qu'ils vont être ressourcés comme il le faut pour garantir l'accès aux, aux, aux personnes. Donc, ce n'est pas tout ça qu'on va faire. On ne peut pas tout faire demain, mais je pense que on, dans le parcours de discussion, de, de quoi ça a l'air, la planification, de comment on veut vraiment euh, nous y prendre et quel échange avec nos, euh, nos, euh, nos partenaires au niveau décisionnel, au niveau administratif et politique, mais je pense que ça, c'est un, comp un composant important aussi de la planification, qu'on parle vraiment de ressources
0: nous sommes toujours dans l'émission Droit de réponse 105.1 et puisqu'il s'agit d'une émission de débat justement, je donne ce droit de réponse à Pascal Lumbala du centre communautaire Rexdale qui a levé la main pour réagir à ce qui vient d'être dit par Constant Wapo et Barbara Secarelli tout de suite.
3: Ah, merci beaucoup. Uh, uh, je vais dans le même sens pour dire qu'en um, fait, on a trouvé qu'il uh, n'y a pas eu vraiment uh, beaucoup, parce qu'il dit planification, on parle aussi prévention, uh, donc j'aborde un peu dans le même sens que Barbara. Je pense qu'on a sous-estimé uh, le besoin, surtout pour le francophone. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup qui a été fait, mais on a aussi sous-estimé le besoin. On s'est retrouvé… à uh, à, comme je l'ai dit avant, à avoir le même personne qui devait travailler plusieurs heures parce qu'on n'avait pas assez de ressources. Donc, moi, je, euh, je plaiderai plus, dans le même sens, pour plus de euh, financement, pour plus de planification au niveau des ressources. Alors, je vais juste faire une petite réflexion pour essayer, de, essayer un peu de euh, révéler euh, certaines insuffisances. Quand vous prenez le territoire des Tobicoc, vous allez voir que nous avons trois écoles francophones et nous avons quatre écoles qui sont french -mégiennes. Donc, vous pouvez avoir une idée au moins de la population grandissante des francophones. Mais tandis qu'au niveau de Rexdale, parce que nous parlons aussi d'un point de, euh, de, de confiance et de proximité, quand on parle de soins de santé, parce que euh, c'est plus facile pour une personne de parcourir dix minutes pour avoir des soins que d'aller au centre-ville, au centre francophone, où ça savoir lui prendre une heure. J'espère qu'au moins à ce niveau-là, on est un peu d'accord là-dessus. Alors, vous avez ces écoles-là qui vous donnent un peu une population grandissante de francophones, mais avec deux thérapeutes seulement en maladie mentale et un seul médecin de famille francophone que nous avons, qui parle français au niveau des euh, de centres de santé communautaire, etc. Alors, vous vous retrouvez que ces personnels sont submergés. Pour euh, comprendre que euh, la santé mentale a affecté presque toute la population, toutes les cadres de la population, mais il y a eu plus euh, au niveau des aînés et des adolescents. Uh, pour essayer de renforcer ce que j'essaie de dire, uh, il, y avait, uh, il y a une étude préliminaire qui a été faite au niveau de uh, Sick uh, Children Hospital. On a observé un nombre des enfants, on a remarqué que les enfants observaient entre 8 et 12 ans ont signalé beaucoup de signes, de symptômes, de dépression. Et il y avait beaucoup d'enfants qu'on a amenés à l'hôpital pendant cette période d'observation qui avaient des blessures et des fractures aussi. Donc, c'était juste pour essayer de faire élever que euh, la pandémie a beaucoup affecté les enfants, surtout les adolescents, parce qu'en fait, on les a soustraits de tout ce qui avait socialisation, tout ce qui pouvait les épanouir. Et les enfants sont devenus nerveux, les uns les autres, tout ça. Là, même quand on les voit, ils vont à l'école, mais il y a eu beaucoup de problèmes mais il y a eu moins d'intervenants et de fournisseurs de services, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de planification, il n'y a pas eu assez de ressources. Quand on parle assez de ressources, je vois dans toutes les dimensions financement et ressources humaines, planification, préparation.
0: Alors justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par Pascal, par Barbara et auparavant par Constant et Estelle également, ces questions de ressources, qu'elles soient humaines ou pécunières, évidemment, sont au centre de préoccupation de beaucoup de gens. Euh, pour ce qui est de la préparation, entre guillemets, de la post-COVID, on peut espérer euh, peut-être tirer des, des enseignements. Quelles seraient les, les pistes justement d'amélioration que d'ores et déjà euh, vous voyez possible euh, de mettre en place pour euh, favoriser, pour améliorer ces accès aux services euh, de, de santé en français à Toronto, dans la ville et dans le Grand Toronto, plus généralement dans des endroits où parfois, effectivement, il est bien difficile de trouver des praticiens bilingues ou simplement qui sont capables de s'exprimer en français et où, quels que soient les problèmes de santé que l'on a, on est souvent un petit peu seul, il est vrai. Estelle, vous voulez prendre la parole
2: Oui, je peux démarrer la conversation, Merci. Je dirais que la première chose qu'on a appris, c'était l'importance des rôles de promoteurs de la santé, de personnes en charge de l'engagement communautaire pour aller rejoindre la communauté. Je pense que ça a été très clair qu'on avait besoin d'aller chercher. Pascal parlait tout à l'heure de la réticence ou du manque d'information de certaines communautés. Et puis, dans la vaccination, l'importance que ça a été d'aller les voir et créer du lien avec ces communautés. Donc, je pense qu'on veut renforcer ces rôles-là et puis voir les dupliquer dans le futur. Euh, la santé mentale, définitivement, je pense qu'on a vu que c'était absolument crucial. On sait que la langue, euh, la communication, c'est le premier outil du traitement euh, en matière de santé mentale. Donc, on a encore du chemin à faire pour approcher les services de santé mentale des francophones à travers la région du Grand Toronto. On a encore des zones qui sont mal desservies. Euh, donc, je pense que comme fournisseurs, on a tous à travailler ensemble pour avoir des ressources dans ces zones-là et puis être financé par le gouvernement pour le faire. Et l'autre... Euh, Domaine, moi je pense qu'il va être absolument crucial, c'est tout ce qui est service aux aînés. Euh, Barbara en parlait tout à l'heure très bien euh, des problématiques qui, qui ont eu lieu avec, avec nos aînés. Je pense qu'ils ont beaucoup souffert d'isolement euh, pendant cette pandémie. On s'est rendu compte à quel point on avait besoin de développer nos services. Et puis de façon générale, la population est vieillissante. Donc je pense qu'il y a beaucoup de domaines où on devrait développer les services. J'ai un, Barbara le sait bien, un sujet qui me tient très à cœur, c'est toute la question de, de la démence, du diagnostic et de l'intervention précoce. Pour moi, c'est un des domaines sur lesquels on a beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas normal aujourd'hui à Toronto que ça soit si difficile d'avoir de l'information ou un diagnostic en matière de démence en français. Et puis, on sait bien que c'est absolument impossible d'essayer d'avoir de, une intervention dans ce domaine-là, dans une autre langue. Imaginez si on essayait de vous diagnostiquer… Une maladie d'Alzheimer en italien, euh, pour vous, <rire> par exemple, je pense que le médecin aurait bien du mal à aller vérifier euh, trouble cognitif, l'origine du trouble cognitif. Donc, pour moi, c'est vraiment dans ces domaines-là qu'on a besoin de mettre nos efforts.
3: Je, je pourrais réagir aussi, ajouter à ce que Estelle a dit. Euh, euh, comme nous le savons, euh, les effets de la santé mentale durent souvent beaucoup plus longtemps que l'événement réel. Donc, c'est quelque chose qu'on aura à gérer tout au long. Alors, comment les résoudre ou comment, euh, parmi quelques euh, options, propositions, parmi ce que nous avons vu qui est en nous de fonctionner, nous sommes en train de travailler, nous avons une équipe de ce que nous appelons des ambassadeurs communautaires. Euh, qui essaye d'aller à, à l'encontre directement de, à des aînés ou à, de, à des populations qui sont affectées par, à, la, avec la maladie mentale. Donc, ils maintiennent ces liens de contact plus euh, réguliers avec les clients. Ils les appellent, ils vont les visiter, ils leur ramènent la nourriture. Et je pense que de cette manière-là, on peut peut-être soulager, mais pour maintenir ce genre de travail, euh, c'est vrai, il faut toujours des ressources, donc nous revenons toujours au même problème. Les ressources, les ressources, les ressources en fait.
0: Merci, Pascal Lumbala, pour euh, ses réflexions. Pascal, responsable des centres en santé communautaire en français au centre communautaire Rexdale. Merci à Estelle Duchamp, directrice des services de santé unifiés du centre francophone du Grand Toronto. Merci à toutes et à tous, chers participants, de participants. Nous avions aujourd'hui autour de la table virtuelle, euh, outre Pascal et Estelle, monsieur Constant Wapo, le directeur général d'Entité 3. Madame Barbara Secarelli, la directrice générale de Centre d'accueil Héritage. Également présente Nathalie Salmeron de Choc FM pour cette émission spéciale Les francophones et la santé dans notre région. Je crois qu'on a brassé beaucoup de sujets et d'idées, lancé des pistes de réflexion. Euh, Lorsqu'il s'agit de santé, on a tous besoin avant tout de parler dans sa langue maternelle. Il y a encore du travail à faire. La pandémie a révélé des manques et des insuffisances dans les services en santé en français pour les francophones, mais également euh, des ressources euh, et des évolutions, des innovations qu'il faut également souligner. Bravo au travail de tous ces planificateurs. Entité 3, le Centre francophone du Grand Toronto, le Centre communautaire Rexdale et le Centre d'accueil Héritage qui étaient aujourd'hui nos invités pour ce droit de réponse 105.1 spécial santé. Donc, Je rappelle que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Pour vous inscrire ou plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au 416 599 6 ou à nous écrire à direction à commercial chqfm.ca. C'était Guillaume Laurent sur les ondes de choc FM. Merci encore à toutes et à tous.
4: C'était un plaisir comme d'habitude. Bonne journée. Merci à Bye bye.
0: bye.